0: Bạn có bao giờ tự nằm xuống giường mỗi tối trước khi đi ngủ, lướt mạng xã hội, đọc vài tin tức lan man, lôi lại những hình ảnh cũ trong cùng camera và nghĩ về nỗi cô đơn của bản thân mình chưa? Mình thì thi thoảng vẫn hay làm vậy, tất nhiên là mình cố gắng không làm vậy mỗi đêm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng đa sầu đa cảm, mình lại tự hỏi về việc có phải tất cả mọi người ai cũng từng trải nghiệm cảm giác này, cảm giác chỉ có một mình trong thế giới của bản thân và không ai đang ở cùng bạn. Mình nghĩ đó là trải nghiệm của sự cô đơn. Vậy là đến với Amateur Psychology trong episode 11 này, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã hai câu hỏi: Chúng ta có phải là một thế hệ cô đơn và có phải mạng xã hội là tác nhân biến chúng ta thành một xã hội buồn bã và cô đơn đến vậy? Để trả lời câu hỏi đầu tiên Chúng ta có phải là một thế hệ cô đơn Thì nghiên cứu của trans Spitzberg Và Campbell năm 2019 Thu thập dữ liệu trên 8,2 triệu thanh thiếu niên Mỹ Độ tuổi từ 13 đến 18 Trong gần 40 năm Từ 1976 đến 2017 về thời lượng giao tiếp ngoài đời thực của họ Đã cho thấy kết quả bất ngờ Và sự thay đổi qua các thế hệ Trong việc dành thời gian giữa người với người Việc giao tiếp trực tiếp này Bao gồm các hoạt động như là ra ngoài xảy giao với bạn bè, tiệc tùng Hẹn hò đi xem phim, lái xe dạo chơi vân vân được báo cáo là đã có nhiều thay đổi qua bốn thế hệ thanh thiếu niên thế hệ boomers tức là những người sinh năm 1946 đến năm 1964 nghìn gen x là những người sinh năm 1965 đến 1980 nghìn millennials những người sinh năm 1981 đến 1996 hay gen z hay gọi là i tức là sinh năm 1995 đến 2012 nghìn Khảo sát này được thu thập từ các học sinh lớp 12 đối với thế hệ Boomers, lớp 8 và lớp 10 đối với thế hệ Gen X và lên các học sinh đại học đối với tất cả các thế hệ. Kết quả cho thấy 52% thế hệ Boomers tụ tập bạn bè mỗi ngày so với 28% ở thế hệ Gen Z của mình. Số liệu cho thấy số lượng thanh thiếu niên Gen Z gặp bạn bè gần như mỗi ngày đã giảm đi 46% so với thời ông bà chúng ta. Gen Z cũng cho thấy chúng ta ít tiệc tùng hơn đến 17 lần một năm so với Millennials. Trong khi học sinh đại học năm 19 987 báo cáo thời lượng xảy giao với bạn bè một tuần trung bình là 13,51 tiếng. thì ở năm 2016 thời lượng này ở thế hệ Gen Z giảm chỉ còn 9,14 tiếng một tuần. thời gian tiệc tùng của Gen Z cũng giảm 3 tiếng 28 phút so với Gen X. ngoài ra thời lượng xảy giao của Gen Z so với Gen X đã giảm đi hơn một tiếng mỗi ngày, hay 408 giờ một năm. So với thế hệ boomers, học sinh lớp 12 của Gen Z cũng đã ra ngoài ít hơn 38 lần một năm, so với thế hệ millennials thì con số này là 25 lần một năm, và sự giảm tin đáng kể trong việc xã giao này cũng xảy ra cùng lúc với sự xuất hiện và gia tăng mạnh của thời lượng sử dụng mạng xã hội. Vậy có phải sử dụng mạng xã hội khiến chúng ta ít ra ngoài hơn? Và liệu việc sử dụng mạng xã hội có liên quan gì đến sự cô đơn chúng ta cảm thấy trong thế hệ này? Nghiên cứu này cũng khảo sát độ cô đơn của những thanh thiếu niên này và cường độ sử dụng mạng xã hội của họ để tìm hiểu mối liên hệ giữa hai nguyên tố trên và thời lượng trải giao trực tiếp giữa người với người. Kết quả cho thấy, chỉ số cô đơn của thế hệ chúng ta vào năm 2017 tăng lên đáng kể so với thanh thiếu niên của thế hệ Millennials ở năm 2010. Phân tích số liệu cho thấy khi không mang yếu tố cô đơn vào dữ liệu thì những thanh thiếu niên dành nhiều thời gian trên mạng hơn cũng dành nhiều thời gian để xã giao hơn. Khi độ cô đơn được thêm vào phân tích, những người xã giao nhiều hơn thường cảm thấy ít cô đơn hơn và những người sử dụng mạng xã hội nhiều cũng có xu hướng cô đơn nhiều hơn. Những thiếu niên có cường độ sử dụng mạng xã hội cao và thời lượng giao tiếp xã hội thấp có xu hướng ghi điểm cao nhất về độ cô đơn. Nghe kết quả thì chắc nhiều bạn cũng cảm thấy hơi hoang mang nên mình sẽ tóm tắt lại cho dễ hiểu. Trên phương diện cá nhân, nếu bạn càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì khả năng dẫn đến xảy ra ngoài đời càng nhiều hơn. Đây gọi là thuyết The Rich Gets Richer, tức do bạn đã tương đối hướng ngoại rồi nên bạn mới có thể có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Từ đó có nhiều cơ hội hẹn hò bạn bè ra ngoài chơi hơn. Ngược lại, khi nghiên cứu theo nhóm hay cụ thể hơn là theo thế hệ thì lượng thời gian xảy ra ngoài đời này đã bị thay thế một phần bởi giao tiếp trên mạng. Nghiên cứu này tuy nhiên lại không thể khẳng định rằng mạng xã hội là nguyên nhân khiến chúng ta cô đơn hơn mà chỉ có thể giải thích một phần liên quan giữa cường độ mạng xã hội và sự cô đơn của chúng ta. Cũng có thể ngầm hiểu rằng có thể sự cô đơn này bắt nguồn từ việc chúng ta hình thành tâm lý mong muốn có nhiều tương tác xã hội tương đương với tương tác ảo. Ví dụ như do bạn có 1.000 followers trên in Instagram nên việc chỉ gặp bạn bè hai lần một tuần tạo nên một khoảng cách ảo khiến bạn không bằng lòng và tự cảm thấy cô đơn. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết thôi, chứ vẫn chưa có chứng thực. Nhưng để trả lời câu hỏi chúng ta có phải là một thế hệ cô đơn thì có, đúng rồi đó. Chúng ta là một thế hệ cô đơn hơn anh chị, cô chú, cha mẹ, ông bà của chúng ta đó. Ngoài những kết luận này ra, thì còn yếu tố nào có thể liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sự cô đơn hay không? Nghiên cứu của Thomas Orma và Carrie Kahn năm 2020 trên các sinh viên năm nhất đại học về xu hướng sử dụng mạng xã hội và sự cô đơn khi bắt đầu một môi trường mới là đại học. Dữ liệu liên quan đến mạng xã hội bao gồm liminal self hay là xu hướng lý tưởng hóa hình ảnh của bản thân trên mạng xã hội, social media intensity hay là thời lượng sử dụng mạng xã hội và social information seeking hay là thời lượng sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin kết quả cho thấy chỉ có xu hướng lý tưởng hóa hình ảnh của bản thân trên mạng xã hội là có ảnh hưởng tiêu cực đến sự cô đơn của một người người càng tích cực tô màu hồng cho thế giới mạng cá nhân thì càng cô đơn ngoài đời thực Nghiên cứu này ngoài ra còn thu thập dữ liệu về social capital hay là sự lành mạnh của các mối quan hệ xã hội, đo lường về khả năng có người để tìm đến sự giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn và khả năng duy trì những mối quan hệ thân thiết trước khi bước vào đại học. Kết quả khi thêm yếu tố social capital vào phân tích số liệu cho thấy việc sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin sẽ giúp ích cho việc duy trì các mối quan hệ đã sẵn có ngoài đời thực trong quá khứ, hỗ trợ trong việc sự giữ liên lạc với bạn cũ, hình thành các mối liên hệ với bạn mới và thu hẹp khoảng cách với bạn mới, từ đó giúp giảm độ cô đơn của chúng ta. Qua nghiên cứu này có thể thấy... Việc sử dụng mạng xã hội giống như con dao hai lưỡi đối với sự cô đơn. Mạng xã hội vừa có thể giúp bạn cảm thấy chống vánh và hụt hẫng khi nhìn vào phía đời thực, nhưng cũng đồng thời có thể hỗ trợ bạn trong việc gắn kết với những mối quan hệ bạn đã thành công xây dựng trong cuộc sống thực. Vậy nên mạng xã hội không hoàn toàn là thủ phạm trong việc thế hệ chúng ta đang ngày càng cô đơn so với các thế hệ trước đâu, mà chính chúng ta cũng là một nhân tố quan trọng trong việc quyết định mạng xã hội có thể mang lại ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực lên các mối quan hệ xã hội ngoài đời thực của chúng ta nữa. sau này đến đây cũng đã khá dài rồi, vậy là sau hôm nay các bạn lại biết thêm một vài ứng dụng của nghiên cứu tâm lý lên đời sống cá nhân của mỗi chúng ta, mà đặc biệt trong tập này thì lại là một khía cạnh vô cùng riêng tư và cá nhân, đó là sự cô đơn. Thế hệ Gen Z của chúng ta đúng là đã sinh ra trong một thời kỳ thật sự kỳ lạ. Những khó khăn của chúng ta không còn nằm trong những mối lo âu về cơ máu gạo tiền, về chiến tranh hay dịch hạn, mà lại mắc kẹt trong những chiếc hộp vô hình của mạng xã hội, của việc so sánh giữa bản thân và người khác trong khi khoảng cách giàu nghèo, độ nổi tiếng, sự thành công, nhan nhãn khắp nơi, ám ảnh cả tâm trí. Mình mong rằng với episode ngày hôm nay, các bạn đêm nay sẽ chỉ nằm xuống và ngủ thôi, chứ không nghĩ ngợi vào sự cô đơn khi lướt điện thoại nữa. Chúc các bạn yêu bản thân nhiều hơn và phát triển bản thân để có đủ an toàn với chính mình, ngay cả khi chỉ có một mình hay được vây quanh bởi nhiều người yêu thương bạn.